0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o 14 quarto episódio, para conversar sobre um tema que é interseccionalidade, seletividade e direito penal. Para isso estamos aqui com Nádia de Castro Alves, que é advogada, mestre em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa, professora de cursos de graduação e pós-graduação em direito, pesquisadora, membro do e integrante da comissão Amicus Curi do ICP. Tudo bem, Nádia?
1: Tudo bem, Ícaro. Obrigada pelo convite. Vou agradecer em seu nome, mas na verdade quero agradecer o ICP Jovem, todo o pessoal do ICP Jovem aí pela iniciativa. Vamos
0: lá. Também estamos aqui com o Tiago Teixeira, que é mestre em filosofia pela Faculdade Jesuíta, doutorando em ciências sociais pela PUC Minas, professor universitário e editor da revista Ciência. Tudo bem, Tiago?
2: Tudo bem, Ícaro. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nádia, que é uma das referências para mim, Tô agradeço também ao ICP Jovem pela oportunidade de conversar.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tempo. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico convite um a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram @cienciaspenaiscp ou @icpjovem ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, pessoal, é, nossa audiência é formada desde jovens graduandos, pessoas que graduaram recentemente, mestres, doutores. Então, eu gostaria de estabelecer um panorama sobre nossa discussão. Por isso, eu vou fazer essa pergunta introdutória para vocês tro- trazerem essas questões. O que, que é a interseccionalidade? De onde que surge essa corrente? E a partir do que vocês trouxerem, qual a importância para a sociedade é, brasileira atual isso dá uma ferramenta que eu posso dizer que é extremamente crítica.
1: Bom, Ícaro, deixa eu começar então também agradecendo, não agradeci ah, o bate-papo delicioso que eu já sei que eu vou ter com o meu colega, meu amigo e minha referência, Thiago. Um abraço, obrigada por participar aqui comigo desse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito rico com certeza. Bom gente, o termo interseccionalidade é um termo recente, né? É um termo acadêmico, é um termo até de, de difícil né? pronunciação em voz alta, é né? Um termo complicado da gente pronunciar interseccionalidade. Mas eu trago aqui uns conceitos que eu tirei do livro que fala o que é interseccionalidade, né? Da Carla Cotirene, ah, e ela traz a interseccionalidade como Formas de relacionar Questões como raça Classe, gênero, identidade Sexual e uma série De outras categorizações sociais Que não são binárias E que na maioria das vezes São impostas por grupos para exercer Algum tipo de determinado Para exercer algum tipo de poder A Carla, a Cotirene né, Essa autora que eu estou trazendo aqui para vocês uh, Sobre o conceito De interseccionalidade, ela é Doutoranda uh, em estudos sobre mulheres, gênero e feminismo na Universidade Federal da Bahia E ela explica, né? ela diz que esse conceito veio lá dos Estados Unidos né, De uma jurista estadunidense, Kimberly Crenshaw Que também é uma teoria, né? uma teórica crítica de raça uh, No âmbito das leis de antidiscriminação nos Estados Unidos Então é uma teoria de sugestão histórica, né, pensada, olha que bacana pelo movimento de mulheres negras, tá? E é uma ferramenta teórica e metodológica que é usada para pensar a, a inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo, do patriarcado, por exemplo, né? E das articulações decorrentes daí, que colocam as mulheres negras mais expostas e mais vulneráveis aos trânsitos dessas estruturas. Uh, ela também traz algumas críticas, né, Tiago? Acho que você até pode também falar bastante sobre isso. Ela, diz que ela aponta um atual esvaziamento do conceito, né? Uma vez que esse conceito foi atualmente um, abarcado, caiu no gosto né, acadêmico da, da branquitude. Então, ela realmente critica agora... Um, um certo esvaziamento do termo interseccionalidade, porque ela diz que se trabalha muito o termo né? feminismo interseccional, mas acaba não se trabalhando o paradigma afrocêntrico, né? acaba se trabalhando o termo feminismo interseccional sem prestar atenção, sem conectar com a origem, o fundamento e as propostas das feministas negras.
2: perfeito Primeiro, eu gosto, né? Assim de, de ouvir a Nádia sempre, porque é, você tem uma, você tem uma expressão muito mineira, né? Isso já demarca a nossa territorialidade, que é uma das ferramentas para análise é, da interseccionalidade aqui. Mas é essa capacidade de sintetizar tanta coisa importante, assim, assim, muito quando você está falando. Assim, gosto de te ouvir. É, mas eu gosto também de, ao ler a Carla Cotirene, ao ler a Kimberly Christian é, de identificar os processos de, de constituição. E como é que esses processos de constituição da subjetividade a parte da modernidade foram pautados uh, na colonização. E aí quando a gente pensa, por exemplo, em uma análise, uma ferramenta analítica, né? assim, porque a interseccionalidade é uma ferramenta de análise da realidade política, da realidade concreta. É um conceito né? Assim, que foi absorvido é, a duras penas pela academia, porque a academia ainda não dá conta se assim, a verdade é essa, é, de lidar com epistemologias, com teorias do conhecimento das feministas negras, porque elas estão produzindo seus conhecimentos no chão, na realidade, né? Assim, nos outros lugares, em que a academia, inclusive, recusa como lugares de produção acadêmica, né, de produção de conhecimento como epistemologia, é interessante ver assim, como que essas, essa ferramenta analítica ela está denunciando a composição de um mundo pautado na brancura, no privilégio de classe e na centralidade masculina, e em outros aparatos que contornam sujeitos como normativos, é, que definem quem é sujeito e quem não é sujeito. E aí a gente pode ver, Nádia, Ícaro e todo mundo que está ouvindo a gente, né, assim, que esse processo já está acontecendo desde o século XVIII. Quando a gente lê, por exemplo, quando a gente tem contato com aquele discurso da Sujeitru, né, assim perguntando para uma, uma, uma assembleia de homens que estão questionando ali a autorização política de mulheres e aí esses, esses homens defendem a tese de que mulheres não podem participar da vida pública porque elas são frágeis e deveriam ocupar os espaços é, privados, né? Permanecerem nos espaços privados e a sujeita os que era uma mulher é, é, liberta, né? Uma mulher idosa, é, já não no processo de escravização é, e ela questiona, bom, mas eu não sou uma mulher é, assim, olhem para mim, olhem para o meu corpo, eu nunca tive nenhum acesso, nenhuma sensibilidade de vocês, é, fui escravizada, perdi todos os meus filhos que foram vendidos. Né? Nesse momento, nesse discurso da Sujeitruf no século XVIII, a gente já percebe é, uma manifestação da interseccionalidade acontecendo, porque ele ela está questionando a classe, né, assim o privilégio de classe que foi alimentado pelo sistema de escravização, então há uma relação intrínseca entre o sistema capitalista e uh, a subordinação escravocrata de pessoas que foram sequestradas de África e dos seus descendentes. né uh, A composição binária de gênero, que é alguma coisa que essas teóricas negras elas vão refutar, porque geralmente esses binarismos são alocados na brancura. né assim, Então, o que... O que se eu for falar de feminino, eu vou falar do feminino que é branco. Né? Assim, e vou esquecer que existem outras expressões de feminilidade ou outras condições de existência para além dessa centralidade branca. E, automaticamente, também, o questiona a autorização ou a autoridade uh, alocada no protagonismo masculino político quando ela se uh, manifesta ali como, uma, uma, como uma atriz Uh, da cena social, né, como protagonista da cena social. Então a gente já identifica, né, assim, que essa ferramenta analítica, ela vai ser, né, estruturada uh, por essas teóricas, pela Kimberlé Crenshaw, pela Patricia Hill Collins, uh, pela Angela Davis, pela Carla Cotirena aqui no Brasil, é, alguém que, inclusive, que eu tenho um profundo respeito e carinho também. Carla é uma gigante, uma intelectual de primeira grandeza. É, embora esse conceito seja recente, seja estruturado recentemente, a prática interseccional, ou seja, uma ação decolonial que desautoriza essa centralidade de um sujeito a partir da masculinidade, da cis da brancura e dos privilégios de classe e de territorialidade também, que a gente precisa dizer né, que existem outros elementos que vão compor aqui essa crítica, já acompanham processos insurgentes de mulheres negras há muito tempo.
1: Bacana, Tiago, é verdade. É, são mulheres maravilhosas aí. É, eu acho que é importante a gente falar, estudar né, o, o termo, a teoria da interseccionalidade, até mesmo recentemente trazida, ainda que né, num, num primeiro momento com essa resistência, mas agora até uma crítica de desvaziamento do termo né, na academia. Uh, uh, mas acho importante a gente reconhecer essas lutas, né? Porque fazem parte da gente entender quem a gente é, o que a gente pensa e como a gente age na sociedade, né? E, e é importante ressaltar é, que interseccionalidade não se resume a definir, né, a segregar, a dividir as pessoas em categorias. Pelo contrário, né? A interseccionalidade é entender uh, como um sujeito, né, construído em vários sentidos, em várias camadas dentro de uma estrutura. E e as mudanças necessárias, as mudanças que a gente quer na sociedade, né, são construídas a partir do reconhecimento dessas lutas, né, e a gente busca uma sociedade livre de todas as formas de opressão, né, então se a gente quer uma sociedade livre de opressões, é importante a gente entender quais são as formas de opressão e, Entender, principalmente, que essas formas de opressão estão interligadas.
2: Perfeito. Então, não se trata que... eu acho que o esvaziamento, Nádia, Ícaro e ouvintes, é, os esvaziamentos, eles fazem parte de um projeto de poder de manutenção do, do status quo. Assim, né? Então, é, e há aqui há alguma coisa por trás que é um racismo epistêmico. Né? Então, quando a gente fala de perspectivas de mulheres negras, É importante enfrentar que o esvaziamento, a recusa, a a tentativa de desautorizar essas epistemologias, elas vêm de uma estrutura racista e misógina que se entrecruza para dizer que mulheres negras não não produzem conhecimento. né? uma né? Uma tentativa constante, sistemática, de colocar pessoas negras numa senzala epistêmica. Então, o esvaziamento vem daí, da manutenção do status quo. E da tentativa de dizer que uh, nós não estamos autorizados e autorizadas a produzir conhecimento. É, sobre essa crítica também de esvaziamento ou de segregação, ela define o quanto que as pessoas não leem as teóricas negras. É, e, é, e isso também é interessante, porque muito se fala sobre interseccionalidade, Atualmente, muito se, fala, muito se fala sobre teoria do ponto de vista ou sobre lugar de fala. Se alimenta, inclusive, perspectivas que são individualistas, é, que são silenciadoras é, ou é, exclusivistas, é, completamente na contramão do que essas teóricas estão apresentando como, é, como leitura do mundo. não dá para ler interseccionalidade sem ler, por exemplo, o fato fato de que, como homem negro latino-americano, eu não posso acreditar que eu eu detenho poder e privilégio apenas porque eu sou homem, porque eu sou atravessado por outras marcações de subordinação que me colocam nesse lugar de, de, de marginalização política construída. Né? e é nesse sentido que a gente vai falar da interseccionalidade como uma ferramenta de análise de como os nossos corpos são atravessados por poder e aí é, na verdade um chamamento a um senso crítico de localização política né? e em momento algum são perspectivas aqui que nos excluem ou que somam assim é, que somam subordinações mas que demonstram como elas são atravessadas bom eu sou Uh, mulher, talvez, né? mas sou latino-americana, uh, posso ser branca, mas também não detenho todos os poderes que, a, 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 que um, uma pedagogia da branquitude me apresenta como se o mundo fosse o meu quintal. Eu vou ser localizada uh, como latino-americana e aí eu vou ter também uma perda de uma perda de vantagens sociais decorrente desse não acesso a um privilégio de territorialidade. Então, assim, é muito mais. O buraco, como diz avó, o buraco é muito mais embaixo, assim, pra gente pensar.
0: Não, é interessante o que vocês falaram, porque é, eu tava conversando com o Tiago antes da, da gravação, e tava comentando que eu tava começando, tô iniciando minha vida profissional, e tava começando os estudos na pós-graduação. E te falar que eu nunca tinha visto essa discussão na faculdade. Você realmente vê um esvaziamento dessa discussão na faculdade. E você percebe que parece que cada vez mais a academia tenta se encastelar nos seus próprios dogmas. né? E fica fica complicado essa... essa Trazer novos conhecimentos, introduzir novos conhecimentos, já que a a própria academia inviabiliza essa discussão. E agora o o Tiago tocou nessa situação sobre manutenção de um status quo, já trazendo a questão do direito penal, mas eu queria saber como que o o direito penal alimenta esse sistema que conserva esse status quo, como que o direito penal contribui para isso.
1: Pois é, o o Ícaro, você bem colocou que o próprio direito né, já é, já traz a ideia de manutenção né, do poder das elites e como nós estudamos dentro da graduação, na academia de uma forma em geral, mas você tocou aí no ponto da graduação, por exemplo, como a gente já estuda um, 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 e ainda estuda né, um direito com base eurocêntrica, né, sem essa perspectiva decolonial, de enfim. É, mas vamos falar um pouquinho do direito penal, né, antes da gente ir para o direito um, de uma forma mais ampla. Bom, o direito penal é a racionalização da violência, né, o direito penal é a racionalização da punição. Então, numa sociedade desigual, como nossa, onde remete né, os seus a uma marginalidade, o direito penal, como um discurso de violência, ele tende a manter essas pessoas lá. Ele acaba reafirmando a marginalização. né? É uma forma de retirar aqueles que são marcados como indesejáveis para a sociedade, eles são aqueles que o sistema escolhe, né? que a gente sabe, por exemplo, no nosso caso do Brasil, quem são esses que são os escolhidos né? pelo sistema, que são os corpos jovens, negros e pobres. Então, a partir dessa opressão e dessa separação de corpos, desse enquadramento de que tudo tem que estar dentro de uma norma e essa norma é eurocêntrica, ela é branca, heteronormativa é capitalista, essa norma consegue explorar essa divisão social, a divisão racial, né, a divisão sexual, tudo para o acúmulo de capital e para a manutenção dos espaços de poder tal qual eles se apresentam na sociedade atualmente. Né? Então é preciso que uh, os que são apresentados né, como marginalizados, os que são excluídos, que eles ocupem os espaços cotidianos, inclusive o próprio Estado. Né? A gente não pode mais se contentar com essa uh, noção de igualdade, né? essa pseudodemocracia branca, heteromasculina. masculina a questão do uso do direito como manutenção do status quo, mais especificamente do direito penal, como a gente já falou, o Ícaro trouxe até essa ideia, remete até mesmo à formação dos cursos jurídicos não é? no país. O direito traz essa consolidação das hierarquias de raça, de classe, gênero sexualidade com exclusão reiterada das minorias. né? e produção das identidades racializadas do negro, do índio, por exemplo, também, sempre numa perspectiva eurocêntrica. E ainda sobre o direito penal, né, aí acho que o Tiago pode até falar mais sobre sobre Foucault, mas Foucault já trazia também né, essa ideia... de que a ciência se submete aos paradigmas dos valores dominantes, né? Que, que, que o direito é um instrumento de manutenção do poder das elites. Isso sem a gente falar também, que é outro, outro, outro assunto interessante, de a gente observar as ligações do direito com a política, como o Thiago, né já trouxe uh, aqui na fala dele anterior.
2: Ah, é difícil falar depois da Nádia. Oh, ai, por favor. Mas... É... É interessante ver como que o Foucault abre margem para essa discussão de um poder que gerencia as instituições. Então, essa essa relação entre verdade e poder, ou seja, quem detém poder. E aí, todo mundo detém poder, mas é claro que algumas pessoas se dispõem melhor ou têm mais acesso a ferramentas de poder do discurso, dos e dos sistemas representativos, de modo geral, e aí você tem uma construção é, polarizada né, ou enfraquecida de alguns poderes em razão de outros. Mas, entendendo o direito como uma técnica de discurso de poder, uma, ou de composição do mundo, o direito não é neutro, né, assim, não é um mundo paralelo, assim, isso eu acho muito interessante, eu dou... Eu, aliás, eu dei aula no Direito há um pouco, um semestre só, lá em Arcos, lá nos idos de 2015. Eu trabalho no jornalismo, na comunicação social hoje, né, no departamento de comunicação social e na filosofia. E para os alunos da comunicação social e para assim, o direito, desculpa, do jornalismo e da publicidade, eu, eu gosto bem de localizar que essas áreas elas não são isentas do compromisso político da realidade política, o direito é a mesma, a mesma coisa, assim. essa ideia abstrata, né, assim, é um fetiche, na verdade, porque está todo mundo localizado, tá, as nossas discussões morais elas estão no tempo, a norma, as normativas elas estão uh, sendo constituídas a partir dos interesses, uh, dos jogos de poder, dos contratos que estão estabelecidos e dos valores que permeiam as nossas relações. O racismo, especificamente o racismo antinegro, é, embora algumas pessoas queiram refutar a existência do racismo como uma estrutura, é, fica difícil quando a gente percebe que a ausência de pessoas negras é algo orquestrado, desde que se consolida um Estado pautado na escravização e na ausência como um sistema econômico, como um sistema político, instituído por um sistema de clareamento da população brasileira, que é pautado na norma, e na composição de Estado, de políticas de Estado. Então, a gente está vendo, desde que a gente se consolida como Estado, como nação, de um ódio direcionado à população negra, seja pela escravização, seja pela manutenção do clareamento. Isso aqui não está alheio à normativa jurídica, tampouco ao poder estatal. Ao contrário, a gente está vendo que os poderes se articulam para fundamentar e para aparelhar corpos negros, controlar, gerenciar e excluir. E aí, a gente pode pensar também, Nádia e Ícaro, o que o BEMB compreende como necropolítica, pensando aqui que nós vamos pensar que mulheres negras, que jovens negros, que homens negros, que negras, né? negras, então, pessoas deficientes negras, é, então, a gente vai ver que a interseccionalidade é uma ferramenta boa, porque a gente entende que pessoas negras são plurais que não dá para pegar um corpo negro e representar na publicidade como se esse corpo fosse, de fato, a bandeira que representa todos os corpos negros. Nós também somos plurais. Nós precisamos ser representados dessa forma. É importante perceber como a mídia brasileira constrói o um negro único. Coloca lá um corpo negro para representar todo mundo e um corpo branco uh, junto aos seus pares que são complexos. Né? Tecnicamente, você diz que pessoas negras são menos complexas, de qualquer forma, porque são objetos. Então, como que o sistema representativo ele alimenta o imaginário social, alimenta uma moralidade vigente e o direito responde a essa lógica? Pensar o sistema uh, punitivo é pensar como que a composição política amplia alvo no peito de pessoas negras. Né? É possível pensar normatizar normatização da carne, a normatização das ausências, do aniquilamento, porque existe um sistema simbólico que dá suporte a esse corpo negro alvejado, a esse corpo negro compondo uma fatia significativa do sistema carcerário. Né? Sem questionar aqui por que, que uh, nós não discutimos sobre as estruturas que normatizam essa, esses espaços de, de de privação da liberdade, de aniquilamento, e nós acreditamos que esses espaços são direcionados naturalmente para corpos negros. Então, é preciso que a gente discuta não só a punição ou gerenciamento dos espaços políticos, mas por que que a gente normatiza e naturaliza corpos negros em lugares de subalternização ou de privação da liberdade ou de extermínio. Por que que a gente não normatiza, por exemplo, se a gente está falando de crime, a gente estava conversando sobre isso antes da da gravação, né, Nádia? Porque a gente não não normatiza, por exemplo, que pessoas brancas, homens especificamente de terno e gravata, também são bandidos. Se eu faço uma investigação profunda sobre crimes de colarinho branco no Brasil, eu vou identificar que pessoas negras não estão ali né, naquele protagonismo criminoso. Só que nós não associamos pessoas brancas de terno e gravata a crimes porque o sistema nosso representativo de leitura de mundo não nos coloca nesse lugar.
1: Exatamente, Tiago. É, e aí me faz lembrar daquela frase terrível, né? bandido bom é bandido morto. E essa frase ela tem um, um alvo específico. Não é qualquer bandido que eu quero morto. Não é qualquer bandido que eu quero dentro das prisões brasileiras. Né? A gente sabe exatamente que tipo de bandido o sistema penal vai selecionar para que seja né, o alvo da nossa seletividade penal.
2: Perfeito! Estava assim, numa aula agora com tava numa aula agora com os meus alunos do RI e a gente estava discutindo sobre isso, sobre sistema penitenciário, enfim, privação de liberdade, marcação. O, a aula era sobre Foucault, especificamente, é, e, e BEMB, né? E nós estávamos discutindo sobre como, às vezes, as pessoas que passaram pelo sistema penitenciário, que cumpriram a sua pena, não recebem empregos das das pessoas que estão nos gerenciamentos das empresas, que gerenciam as empresas. E que, em alguns casos, é possível pensar que essas pessoas que gerenciam essas empresas só negam impostos, né, não cumprem cumprem as leis trabalhistas né, e não querem... Né, assim, trazer para as suas empresas o bandido que já cumpriu lá a sua pena, enfim, que já enfim, não deve mais nada à, à sociedade. Só o estigma né, de ser é, uma pessoa negra, uma pessoa periférica e, e outros estigmas que marcam esse corpo. Mas esse que imposto ou que não cumpre as leis trabalhistas não nem se reconhece como bandido.
0: Não, é super interessante o que vocês falaram, porque realmente dá para ver que existe uma certa blindagem né? nesse tipo de. Nesse, teoricamente, essa pessoa que descumpre as regras, né? Essa pessoa que é criminosa. E por isso, já trazendo, pegando essa parte que o Thiago e a Naja citaram sobre esse, os crimes de colar em branco. E eu sempre fico me remetendo a essa discussão naquele texto da da Esquerda Punitiva, da Maria Lúcia Caram. Se a partir dele, se a partir dessa visão que existe uma certa blindagem a essas pessoas que cometem crimes de colar em branco, se é autorizado esse clamor punitivo para expandir o direito penal. Se essa blindagem, se se essa... falta de atuação do direito penal nessas formas de, 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 crime, né, de crime, de criminalidade mais complexa, se é, a diminuição de garantia seria autorizada. Pois é,
1: Icaro, é interessante você falar sobre isso, porque é justamente o que a gente estava falando. né? Olha só, eles, a, 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 a branquitude não se enxerga como o alvo né, do sistema penal, da justiça criminal logo, né, esse clamor que a gente vê, né, por maior positivismo, mais prisão, ou mesmo o bandido bom é bandido morto, é não se aplica, não se aplica historicamente a esses, né, a, a branquitude e não se aplica de uma forma que eles não se enxergam realmente inseridos nesse sistema. É, a prisão, como bem colocou o Tiago, né, ele estava dizendo que ela é um, ela, ela é um microcosmos de, da, da violência na sociedade, né? das múltiplas, das amplas violências que acontecem na sociedade. Ela amplifica o que já acontece né? na sociedade e por trás dessa suposta neutralidade, né? o sistema jurídico, que a gente já sabe que não é, né, mas enfim, o sistema jurídico ele segue sendo lido, ele segue sendo construído sob a ótica da branquitude. né, atuando sempre como um instrumento de manutenção de privilégio. Então, o direito, ele colabora para normalizar uma situação de extermínio da população negra. E desde a Operação Lava Jato, Ícaro, Tiago e e ouvintes, né, você tocou num ponto né, da questão da criminalidade do colarinho branco e desde a Operação Lava Jato, a gente vê uma intervenção direta Uh, na política a partir da linguagem moralista né da luta contra a corrupção mas na verdade o que ganha força o que ganha voz nesse discurso é o punitivismo e o proibicionismo né a, a, a cultura punitivista é aquela sede de vingança né que instrumentaliza a justiça para fins de encarceramento em massa né o que gera para nós aí, o, o, nós somos campeões em população prisional, né? Somos a terceira maior população carcerária do mundo. Uh, muito por conta dessa cultura punitivista, essa sede de vingança, né? Instrumentalizada aí por essas mega operações e essa pseudo ideia de que Agora, finalmente, o sistema vai funcionar para todos. E a gente sabe que essa não é a realidade. né? Em, Em números absolutos, a gente sabe que o espaço do cárcere é um espaço prioritariamente de corpos negros. né? não é um espaço da branquitude. E outra coisa é a questão do proibicionismo, que é muito, muito relevante quando a gente fala no encarceramento em massa, né? porque o proibicionismo está ligado à questão das drogas, né? já que a maior parte dos presos está sob acusação de tráfico no Brasil. Detalhe, não é qualquer tipo de droga, né? Também é uma escolha do sistema proibir determinado tipo de droga, né? Novamente, a gente tem um alvo, temos o sistema da da seletividade operando para manter apenas uma parcela da população encarcerada. E esse fenômeno também se explica pela exploração da violência urbana pela mídia, da, pela mídia de massa, né, Thiago? Como você estava também falando um, antes da gente tocar nesse assunto, né? Como o papel da, da mídia, né, nessas colocações desses alvos, desses etiquetamentos? Isso é muito interessante.
2: Sim, essa lógica do enquadramento ela faz com que a gente veja a realidade de formas borradas Muitas pessoas perguntam assim, que raça comete mais crime? É, e essa ideia da raça associada a crime é sempre uma naturalização do, do, do racismo, né? Então, assim, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente é corruptado por uma lógica na qual já sabe a resposta. A gente já sabe a resposta. Uma lógica onde você já identifica que o processo de racialização está associado imediatamente ou à patologização ou à criminalização de corpos negros. E, e aí, assim, a pergunta não deveria ser essa. Que raça? Né? Assim, pessoas brancas ou pessoas negras cometem mais crime. Mas, como sistema penal... E aí eu estou falando do sistema penal, ele não é uma entidade, ele né, é composto por pessoas que estão ali, às vezes, tentando uma neutralidade, mas precisam enxergar que elas não são universais, que elas não estão isentas de produzir racismo, misoginia, LGBTfobia e outras políticas de terror que perpassam e circulam a nossa experiência. né? Então, assim... É importante que e aí a, a ferramenta analítica da interseccionalidade, ela é eficaz tentativa de compreender as cenas políticas, mas também como força de transformação das nossas ações, inclusive de se localizar e perceber quais são os poderes que passam pelo meu corpo e quais são as vantagens e acessos que eu tenho e o quanto eu utilizo disso para manter lógicas de restrição, de subordinação. Então, antes de perguntar quem, quem comete mais crime, né, assim, é importante perceber como os corpos são lidos nessa dinâmica social, nessa construção política, e em, é, não, e aqui é, em que contexto esses corpos são submetidos a processos de privação. Né? Porque aí a gente começa a identificar essa discussão com mais seriedade com algo que a gente tem chamado de letramento racial. Quando a Nádia coloca é preciso que pessoas brancas identifiquem os seus lugares de privilégio, inclusive lugares de blindagem, isso aqui é uma percepção de que eu sou racializado como branco, né, porque eu não sou um sujeito universal, e essa, uh, e essa leitura política da raça, e não uh, quando a gente, eu gosto muito de começar... Hoje eu me esqueci completamente disso, mas localizando é que as discussões sobre racismo elas são discussões políticas, e como eu, como um corpo branco, majoritariamente dos processos representativos ou normativos, né, assim, compõem o mundo, e que por consequência acham que o mundo é o quintal da própria casa, não fazem uma leitura crítica né, assim, uma leitura. né? e não percebem, por exemplo, o quanto que algumas posturas como uma sentença ser de alguma forma ligada à raiva, as pessoas não não assumam isso, né, e aí as pessoas também se blindem porque existe um pacto narcísico né, constantemente reforçado nas nas relações políticas, o quanto que isso não, não desfaz um mal estrutural, que é o processo de racialização e de marcação de corpos negros. Né? É importante que as pessoas se percebam localizadas e que brancura, masculinidade, assim privilégio de classe não blinda ninguém da realidade. E, consequentemente, os mesmos sujeitos que alimentam subordinação também são atravessados pela mesma lógica, só que ainda não conseguem Perceber
1: isso. Aqui. Bacana, Tiago. Só para finalizar, eu lembrei também da uh, da pesquisadora, enfim, estudiosa dessa questão prisional com relação às mulheres negras, né? A Carla, a ela fala. Ela tem. Ela e a, e a Juliana Borges, enfim, tem uma, umas falas bem interessantes é, que eu destaquei aqui para trazer para nossa discussão. A Carla Cotirene ela fala que a formação técnica de políticas de promoção de igualdade contra o racismo institucional não serve para prisão. Ela, ela, ela teoriza né, que sem racismo não existiria prisão, que a prisão ela serve para legitimar o Estado penal, né, porque ele é o regulador das discriminações raciais. Então, a prisão é o próprio racismo. Né, a representação máxima disso É um sistema antinegros Como o Tiago colocou aqui também E a Juliana Borges Ela traz isso nas pesquisas dela E diz, por exemplo, o sistema penal Ele precisa da seletividade racial E do etiquetamento né, O labeling approach Que é quem o sistema vai Considerar né, como Criminoso quem, quem, O que, que o sistema considera Como crime e quem o sistema Vai considerar aí para criminoso. Então, o sistema penal ele precisa disso para ele funcionar bem dentro dessa lógica de punição.
2: E é interessante a própria Juliana Borges, no Encarceramento em Massa, que é um livro assim, que eu. A Juliana é uma intelectual também gigante, né? Assim, ela é muito é, importante nessas discussões de seletividade penal. E no, no próprio livro, Racismo, desculpa, Encarceramento em Massa. É, ela apresenta um panorama que faz com que a gente entenda por que, que de alguma forma, os corpos negros uh, são o alimento né, assim, do sistema. E aí a Juliana diz o seguinte: 84,5% dos juízes, desembargadores e ministros do judiciário são brancos, 15,4% uh, são negros e 0,1 indígenas. dos magistrados são homens, 36% das magistradas são mulheres. 82% das vagas nos tribunais superiores são ocupadas por homens. 30,2% de mulheres já sofreram reação negativa por serem do sexo feminino. 69,1% dos servidores judiciários são brancos, 28,8% são negros e 1% é amarelo. Aí, aí, isso aqui é interessante, 67% da população prisional é negra, tanto entre homens, tanto entre mulheres. 56% da população prisional masculina é jovem, 50% 50 da população prisional feminina é jovem. Esses números, assim, eles podem soar muito naturais aos ouvidos da população, né, das pessoas... Que nos escutam, assim, e de modo geral da população, modo, né, assim, das pessoas em geral, porque fica parecendo que a realidade é maniqueísta mesmo, né? Assim, é alicerçada entre nós e os outros, o bem e o mal, o branco, o bom e o negro, né? Nesse naturalmente inclinado à privação de liberdade por uma debilidade moral, mas é importante circunscrever que isso aqui é político que essa essa distinção essas distinções essas construções é, de espaços reservados majoritariamente de poder associado à brancura como desagrada quilomba é uma metáfora de poder que se retroalimenta a partir de processos que são multi né de manutenção desse lugar né? a norma a moral a, as pedagogias Uh, as escolas, uh, as faculdades, os espaços que alimentam uma lógica na qual a gente entende masculinidade e brancura como, como se não uma geração moral. E, ao contrário, um branco, negritude, independente de qual corpo ele estiver, mas especificamente em uh, mulheres negras que sofrem exponencialmente no Brasil com violência, como... Uh, su- pessoas sujeitadas naturalmente A lugares de, de violência extrema né? Como dizem lá Os números de 2018 Do Atlas da Violência, né, né Nádia?
1: É, gente, eu ia falar A gente ia falar sobre isso realmente Tiago, você tocou num ponto que, um, aí que a gente vai Trabalhar um pouquinho mais né? Por exemplo, a gente tem lá No, no, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública registro né, De 2018 é, registra que mais de 60% das mulheres assassinadas no Brasil são negras. Né? O mapa da violência de 2016 registrou um aumento de 54% nos homicídios de mulheres negras em 10 anos, contando o tempo é, de 2003 a 2013. É, então, nesse período de 10 anos, a gente tem um aumento de 54% nos homicídios de mulheres negras, enquanto os casos com vítimas de mulheres não negras caíram 10% no mesmo período. né? Claro que isso nos solta aí o alerta de que tem alguma coisa errada. né? Enquanto a população carcerária no mundo cresceu cerca de 53% de 2000 a 2018, aqui no Brasil, segundo os dados do do Infopen de 2018, nesse mesmo período o crescimento é de quase 700%.
0: né?
1: Então... A gente precisa entender que esse caminho, o caminho para resolver ou para entender né, esses problemas são, perpassa por mudanças profundas econômicas, políticas, sociais, né? No curso dessa nossa sociedade global e de matriz dominantemente neoliberal, né? Que vem... Alterando, por exemplo, o quadro de empobrecimento e precarização né, feminina, levando a seleção perversa de mulheres pelo sistema penal. A gente ainda tem a adoção de políticas de segurança pública equivocadas, cujo foco é somente a repressão né, às drogas. Ah, eu acho que eu já até falei da feminização, da pobreza né? e a inserção precária da mulher no mercado de trabalho. Todos são fatos né? que se articulam ah, num, num crescente recrutamento e vitimizando mulheres e meninas.
2: Perfeita, perfeita. De verdade, assim, há, é preciso destacar um projeto político de precarização da vida que não é novo, né? assim, que já que tem o seu start na colonização do mundo a partir das matrizes de colonialidade de saber e de poder, a modernidade.
1: Isso sem falar, Thiago, acho que você já até começou a comentar é, a questão do, do, dos processos judiciais de quem julga. Né? Tudo isso faz parte da seletividade penal, é, é, passa por quem elabora as normas, né? uh, para quem uh, escolhe quem vai prender nas ruas, uh, depois passa por aquele, pela escolha de quem vai denunciar e por fim daquele que está interpretando a lei né? e aplicando a lei, acho que finaliza na verdade com aquele que está executando as leis. Né? Então, tudo isso, a gente tem que levar em conta esses trâmites né, dos processos judiciais que frequentemente operam para essa reprodução da injustiça social com base na discriminação de gênero, raça, etnia, classe, né? desde a abordagem policial até o sentenciamento e a reclusão de mulheres. né?
2: Eu penso... Não penso que é, a gente não pode não pode compreender e aí essa, a ferramenta analítica da interseccionalidade ela faz com que a gente entenda que os fenômenos eles não são eles não podem ser analisados separadamente. Então, para que a gente fale de um novo processo de um novo sistema é, ou de com consciências críticas, Nesses espaços é preciso que a gente também trabalhe na formação, em outros sistemas representativos e outros sistemas pedagógicos. Que a gente também mude a nossa forma de trabalho como acadêmicos e acadêmicas, né? Assim, que a gente, enquanto professores e professoras, também analise o quanto que a gente está reproduzindo ausências. É, a partir do que a Lela Gonzalez apresenta como epistemicídio, né, assim como essas teóricas negras estão apresentando como como a morte teórica de pessoas negras, ou seja, você passa uma vida inteira acreditando, né, absorvendo e, e observando que pessoas negras não estão, pessoas negras não estão nos espaços de relevância né, de produção de conhecimento, de produção de arte, de de música, de literatura, de filosofia, de ciência, e e os personagens e as personagens, de modo geral, que quebram essa lógica ou quebram essa ficção são escamoteados e escamoteadas da história, né, inclusive no direito, né, a gente segue sendo conivente com essa estrutura racista, misógina e genocida que se retroalimenta. Então, é importante que a gente pense e repense de forma crítica o quanto nós, em nome dos nossos silêncios e supostas neutralidades, somos coniventes com o sistema de subordinação, de marcação e de de extermínio da população negra, indígena, enfim, e de demais corpos que são apresentados como dissidentes.
0: Não, e a gente realmente espera que a conversa de hoje forneça um instrumento, forneça um meio para que as pessoas realmente repensem essa essa situação que está enraizada, né? Às vezes, quer dizer, às vezes não, em, em grande maioria, eu diria 99%, a gente realmente não percebe é, os próprios privilégios ou a gente não se atenta a essas discussões e a gente não, não sai do, do lugar que nós estamos para ver, ver a posição do outro, né, e eu tenho certeza, a conversa foi maravilhosa, já, já agradeço aos dois, né, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, e indicasse uma obra, indicasse um filme, um livro, uma obra de arte, uma pintura que traga é, conhecimento humanista para os nossos leitores, para os nossos ouvintes. Vocês já trouxeram bastante, mas eu quero que vocês tragam mais.
1: Olha, Ícaro, eu imaginei que você ia falar para gente indicar uma obra. Eu até liguei para o Tiago antes, aflita, porque o Tiago, a biblioteca do Tiago, é o meu sonho de consumo. Assim, eu queria ter ficado <risos> quarentenada na sua casa, Tiago, só para poder ler. Pode, os vir, pode vir. Fiquei tensa na eu hora tô, de Eu, tô, eu, tô... eu vou, Eu Mas eu tenho que levar dois filhos. De um pode
2: cachorro. vir. Eu tô em isolamento,
1: tem <risos> espaço. <risos> Tá. <risos> Ué, não, mas assim, eu, eu falo porque eu conheço e realmente invejo essa biblioteca maravilhosa dele. Eu fiquei tensa na hora de indicar. Eu até pedi para o Icaro a gente pode indicar vários, porque a gente não vai conseguir ficar num só, né? E, e para eu não ficar muito repetitivo, o Thiago falou, não, Nath, você pode falar primeiro, e aí eu, né? Como um gentleman complemento, né? A sua, a, sua, a sua sugestão bibliográfica, enfim, de filmes, etc. e tal. Então, vamos começar com os livros, Thiago. E aí depois a gente pode sugerir filmes, séries e, e afins assim também sobre o tema, né? Para a gente não sair aí dessa discussão boa que a gente está tendo aqui. Uh, eu já falei da Carla da, que o livro dela é O que é interseccionalidade? Então, assim, é um manual mesmo para entender... né, essa teoria, Mulheres Negras e o Feminismo, da Bell Hooks, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, é um clássico também eu gostei de um livro que eu li, que eu conheci atualmente, que chama Código Oculto, da tamires Sampaio Tem outros livros maravilhosos, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila, que é um sucesso, não tem como a gente não mencioná-lo aqui. Tem um outro que já é um sucesso também, que se chama Inflexões Éticas, de um cara bem bacana que se chama Tiago Teixeira, eu super indico também, assim como uh, O Racismo Estrutural do Silvio Almeida, e um livro que eu comentei com o Thiago se ele conhecia, porque eu ainda não li, mas mesmo sem ler eu indico que é o Pensando Como Negro, que é o que está na minha lista aqui de próximos uh, para leitura. Tiago, pode complementar à vontade. <risos>
2: Não, perfeito. Esse pensando como um negro do Adilson Moreira, eu já li e, e é incrível mesmo. Aliás, já aproveito o ensejo e indico também no racismo recreativo do Adilson, porque o Adilson ele tem essa facilidade de fazer coisas muito difíceis é, serem traduzidas de forma de forma não simples, mas, mas objetiva e, importan- e profunda, assim, né? então, o racismo recreativo, pensando como negro que eu tô pegando a sua, a sua referência aí, é, bom, eu separei alguns aqui, aliás, separei, a minha mesa está completamente é, cheia de livros aqui, mas é porque amanhã eu vou enfim, é, vou indicar o Peles Negras, a Pele Negra, Máscaras Brancas do Fanon, é, que é um texto incrível. O Fanon é referência nas discussões é, de negritude, né, assim, de combate ao colonialismo, no, no racismo, enfim, nas suas múltiplas. Vou indicar também o Racismo uh, uh, Necropolítica do Bambi, da Tilly Bambi. Crítica da razão negra também Tem textos muito importantes Para pensar Decolonialidade Negritude As composições políticas do terror em relação à raça é, Da Bell Hooks Que é Incrível né, assim, Uma filósofa que eu Me apaixonei recentemente E não quero abandonar nunca Então Bell Hooks erguer a voz erguer a voz Anseios e Ensinando a Transgredir. Erguir a Voz, Anseios e Ensinando a Transgredir. São livros que eu acho fundamentais. Da Carla Cotirene, tem um outro, sem seu interseccionalidade, que é o Opaí Prezada, uh, onde a Carla uh, vai discutir o sistema de justiça nas suas faces racista, sexista e elitista. Então, ela é assistente social, né? então, ela fala nesse texto da, de como o Estado né, assim, alimenta esses marcadores que a gente conversou aqui durante esse períodozinho gostoso juntos e juntas. É, então, O Pai Presada, Racismo Sem Racistas do Eduardo Bonilla Silva, que é o prefácio é do Silvio Almeida, que é um clássico, né, assim, pensando como que os movimentos políticos, eles são constituídos para aniquilar corpos negros sem que isso seja imputado nas costas de ninguém, porque o racismo é considerado um crime, é, mas que não tem quem se assuma racista. né Então, veja, então a gente sabe que ele existe, mas, na verdade, é, as pessoas, inclusive, se blindam porque ele é difícil de ser localizado, porque a gente vive uma lógica muito cordial no Brasil, especificamente embora o Bonilla fale da, da realidade norte-americana mas são interessantes pontos de convergência aqui e por fim, o livro do Cabanguel Munanga, que é Negritude Usos Sentidos que é, Munanga é um, uma entidade, na verdade né, assim, ele deveria ser lido por todo mundo é, acho que essa é a minha lista de livros mas depois, acho que foi muita coisa <risos> Acho que depois a gente pode se isso. Foi,
1: acho que ficou muita né? coisa. É. Nossa, desculpa, viu, gente? É verdade. A gente
2: gostou ser legal, mas...
1: Pois é, tem Nada. muita coisa bacana. Contribui bastante. Ah, mas tem, o bom é que, como é alto, dá pra pessoa pausar
2: e voltar, pra, né? Assim, dá, dá pra fazer. É. <risos>
1: É. Mas como todo mundo gosta de um filme, de um seriado, vamos também falar de do, um seriados. Eu gosto bastante, estava comentando com o Thiago antes, do Little Fires Everywhere Que é, tem que assistir, é muito bom é, Tem um outro também que eu gosto, que é uma minissérie, é, bem mini mesmo É A Vida e a História da Madame CJ Walker, é bem bacana é, Documentário 13ª Emenda Todo mundo tem que assistir Quem não, ainda não assistiu, por favor assista uh, Estrelas Além do Tempo E Alto de Resistência Vocês acham nos, nas plataformas De streaming também
2: oh, Eu não sou tão De, de série assim, de, né? Mas eu gosto de filme é, Mas Tem umas séries que são interessantes assim, Que a, a, as pessoas Elas vão descobrindo e vão mandando pra gente Às vezes quando quando o meu espírito positivo me pega, eu, eu largo tudo, tudo que eu tenho. Aí eu entendo que eu preciso descansar e aí vou ver uma série ou outra. Mas, assim, de modo geral, eu não, eu não vou poder fazer lá muita coisa porque eu não, não vejo. Mas, assim, tem aquela parte branca, que é, é, é interessante, assim. E filmes, eu acho que eu sou mais cinéfilo assim, do que... Porque consumidor, assim, de, de séries, seriados e tal. Então, eu queria indicar um filme que, na verdade, eu acho que eu vou indicar esse filme de forma, assim, muito aleatória, porque acho que todo mundo já vê esse filme, que é O Paió, que é um clássico, eu gosto muito de cinema brasileiro, assim, gosto de entender como o cinema brasileiro, que não cede aos interesses hegemônicos, demonstra a realidade e as contradições, é... Moonlight, que é um filme especificamente que trabalha duas questões que eu me interesso e que são interseccionais por causa da minha pesquisa de doutorado, que é um filme que conta a realidade de um homem negro gay. E aí eu estou trabalhando com gênero e, no caso, masculinidade, que é gênero também, apesar das pessoas acharem que discussões de gênero são só... Discutir sobre a realidade do feminino, né? Então, é Moonlight sobre a luz do ar. E a Cor Púrpura, que é um filme clássico que muita gente deve ter visto também, mas que vale a pena assistir um zilhão de vezes, porque também retrata discussões aqui de violência e de raça que se entrecruzam. Então acho que são essas as minhas dicas.
1: Só. Oi, <risos> cara. Eu, 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 eu quero só agradecer. Agradecer de novo o ICP. Ah, o ICP Jovem e agradecer ao meu colega e amigo, a você, né, por se disponibilizar aqui a conversar com a gente e ao meu amigo que eu tô morrendo de saudade, que é o Thiago. <risos> Obrigada, Tiago, pelo bate-papo sempre alto nível e sempre bem bacana com você.
2: Ah, Nadia, deixa seu Instagram, que agora tá na moda deixar Instagram. É xixi.
0: Verdade, verdade.
2: Ah. Segue, né?
1: Entendeu? É verdade, arroba, eu nem sei o meu decote, né? Arroba <risos> Nádia Castro Alves, eu acho. <risos> Você tava zoando, né? Tava zoando, não, eu tô né, zoando. Né? Não.
2: Cinema, eu sei, porque... meu Instagram. É. Mas é costume. É um eu tô procurando, mas eu acho que é também, né? Não é Ícaro. Sim,
1: Sim. Sim.
0: É. mas A depois verdade. eu coloco lá na descrição, <risos> aí. todo mundo vai seguir tal influência.
1: Ah, ótimo.
2: Obrigada. <risos> Bom, então, enquanto você procura aí, eu vou falar aqui as considerações finais. Então, eu quero agradecer muito ao Ícaro, né, a assim, Nádia, é, a todo mundo né, assim, que contribuiu para que a gente estivesse aqui. Acho que espaços como esse são significativos para a gente quebrar essa fetiche pelo ódio pelo sangue jorrando enfim e dizer que é sempre uma dessas pautas né, que me atravem e uh, espero que a gente se encontre mais vezes assim, eu achei uma delícia essa conversa fora dos assim, é, fora, fora das liturgias eu achei incrível eu, eu gosto de coisas assim é, e aí eu sei o meu Instagram de cor, é né? Thiago, TH, <risos> Teixeira F. Estou esperando todo mundo para a gente continuar essa conversa.
0: Não, eu só tenho que agradecer os dois. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante da da conversa que foi aqui hoje, né? Porque foi literalmente uma conversa, né? Não foi uma palestra, não foi uma... Não teve essa situação, igual o Thiago falou, de de engessado, né? Mas eu fico muito feliz que o, o podcast, né, seja uma forma de trazer essa discussão. Uma discussão extremamente importante. Mas muito obrigado e boa noite.